0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba... ...en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de... ...salida en falso. Una semana más aquí en la NFL, aquí en este gran empatillado donde tenemos a cuatro grandes comentaristas que nos encanta platicar, echar un poco de desmadre y hablar de la NFL. Yo soy esta vez su host, Tanks. Y después de esta semana 11, no queda más que saludar aquí al equipo, eh, nuestra MVP, Pam. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana de la NFL? ¿Y qué te deja tu, tu novato defensivo del año, oye?
1: Hola, muy buenas noches. Sí, fíjate que Micah Parsons el pick número 12 del 2021 siento que está haciendo eh, maravillas esta selección de Dallas. Lleva hasta el momento 8 sacks. ¿Cuántos tiene? Tiene 58 tacleadas, 44 solo y está empatado con Von Miller en tan solo 10 partidos. Así que ahí va, ahí va mi gallo.
0: Los, los únicos dos en la historia de la NFL que en 10 partidos tienen esa cantidad de sacks y tacos. Impresionante. También aquí en este empatillado el coach Charlie que se está... No, no, saben, aquí nos estamos viendo y tiene todo el, la vestimenta de, de los Vikings, me imagino por qué. Y nos va a hablar un poco de Justin Jefferson, ¿no? Chatley. Sí, buenas noches a todos. Primero saludar a, a nad me debe una torta. Arroba Greg de, de la chamba que también le tengo que cobrar, cobrar una apuesta. Arroba Ulises que se está escondiendo. Y aquí al chido Juan, que por ahí este, se mordió, mordió el polvo con sus palabras. Este Justin freaking Jefferson, el año pasado 1400 yardas para romper el récord de rookie, y, y para mí debió haber sido el, 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 el jugador rookie el mejor jugador rookie del año el año pasado, ¿no? Este, en los últimos dos partidos, nueve atrapadas para 143 yardas contra los Chargers, y ocho atrapadas para 169 destrozando a los Packers, y el dato padre es que tiene 11 juegos de 100 yardas en sus primeras dos temporadas, bueno, una y media lo que va de esta, solo detrás de, eh, de OBJ con 15 juegos con esa racha de 100 yardas, ¿no? Todavía nos faltan 7 siete, siete juegos en la, en la temporada. Entonces, yo creo que Justin tiene muy buenas posibilidades de romperlo. Y les dejo este dato de ahí nada más para seguir este vistiéndome de, de morado. 4-0 los bikes cuando Jefferson tiene juegos de más de 100 yardas. Buenas noches. Wow, oh, okay. qué, qué buenas armas. Y del otro lado, seguro va a platicar un poco Chido Wang, que aunque Justin Jefferson tuvo un partidazo de Devante Adams también, pero también un dato medio curioso de las últimas tres semanas, ¿no, Chido Wang? Que, que no ganan los líderes divisionales a un equipo que tenga marca de abajo del 50%. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Primero que nada, pues... Felicitar a Charlie. Eh, ganaron los vikingos. Fue un juego bastante cerrado y ya te lo dije fuera del aire. Estás como SMM celebrando con champán y van tres juegos detrás de los empacadores. Entonces digo eso no quita mérito de que ganaron el domingo, pero tampoco es para celebrar tanto. Y, y sí, como dices, este tan, este es es una temporada muy rara no hay creo que un claro favorito ni en la nacional ni en la americana, eh, porque ha pasado esto, ¿no? Buffalo perdiendo con Jacksonville, los bucaneros perdiendo con Washington, los empacadores perdiendo con, con los vikingos, ¿no? Este, y, y sí, eh, los Tennessee con, con los tejanos esta semana. Entonces sí ha sido, creo que... Yo no recuerdo una temporada así y creo que a Las Vegas no le está haciendo mucha gracia porque, digo, eh, el juego de los empacadores y vikingos no era, estaba cerrado, pero por ejemplo el de tenis y, y, los, y los tejanos creo que eran como 10 puntos favoritos, los tejanos, perdón, los, los titanes y perdieron y ya, ya hemos tenido un par de juegos así que, que Las Vegas creo que no ha de estar muy contento. Así es que buenas noches a todos. Y sí,
0: felicidades, Charly. Para cerrar ese comentario, desde 1979 no se tenía algo como por el estilo de que los equipos divisionales que van muy fuertes, pierden con uno que va pues muy mal, ¿no? Entonces ya, ya resumiste ahí lo, 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 todas las sorpresas que nos hemos llevado. Y para continuar con el podcast, y digo, no sé si muchos saben, pero esta semana tres... Juegos, eh, jueves Si son muy aficionados De la NFL, es por todo este Tema del Día de Acción de Gracias Que se celebra en Estados Unidos Y ahí Chido Juan, nos tienes Unas notas de este, de este Thanksgiving ¿no?
2: Sí, encontré unos Datos curiosos este, Acerca de estos juegos de Thanksgiving Que se celebran desde 1934 El primer partido de Thanksgiving Fue en 1934 En casa de de los Leones de Detroit, que creo que se llamaban distinto, y desde 1934 hasta la fecha, los Leones han jugado todos los jueves de Thanksgiving, a excepción de 1939-1944, que no hubo liga por las guerras mundiales, pero fuera de eso, todos los juegos de jueves en Thanksgiving han, han estado los Leones, y los vaqueros también es tradición, eh, que jueguen en casa, y los vaqueros juegan desde 1960, eh, bueno, en la, en la década de los 60, partidos en casa. Y a partir del 2006, Tanks, Pam, Charlie, agregaron un tercer partido, pero ese tercer pa partido lo van rotando, no es como un equipo en específico que, que juegue, eh, que sea casa, ¿no? Lo, los fijos son los leones y los vaqueros, y como les decía, el dueño de los Leones que se llamaba J.R. Richards programó un juego contra los Osos. Chicago ganó el primer partido de, de Thanksgiving 19-16 el 29 de noviembre de 1934. Y los Leones tienen marca de 37 ganados, 42 perdidos y dos empates en Thanksgiving. O sea, no, no muy buenas, digo, son los Leones. Está chistoso que los Leones sean como los hosts de Thanksgiving. Eh, el primer Thanksgiving de los vaqueros, como les dije, fue en los 60s, fue en 1966, y todo pasó porque el general manager en su momento, que se llamaba Tex Schram, quería más publicidad para los vaqueros de, del Tanks, ¿no? Esto es antes de que fueran declarados, yo todavía no sé, a, a, habrá que buscar, no sé si, si ustedes sepan la historia pero esto es antes de que fueran el titulado America's Team. Eh, al principio la NFL estaba dudoso de dejar a los vaqueros jugar este, en Thanksgiving todos los jueves, bueno, en los jueves de Thanksgiving, pero pues digo, eh, la historia de los vaqueros es amplia y, y so, en general han sido buen equipo y, y pues ya se, se, se aperraron o se quedaron con ese otro... Otro slot de jueves y han jugado todos los juegos de Thanksgiving desde el 66, a excepción de 1975 y 1977. Son los únicos Thanksgiving que los vaqueros no, no han jugado en casa. Y bueno, le, le, ya un, un par de datos más. Solo hay un equipo en la historia de la NFL que no ha jugado un Thanksgiving. ¿Saben cuál es? A ver, traten de adivinar.
0: ¿Tampa Bay? ¿Quién? Tampa Bay. <risa> no.
1: Pam. Eh, ¿Es de los nuevos, más o menos? Houston. ¿Quién? ¿Houston?
2: No. Baltimore, no. Que son de los nuevos? Los Jaguars. Los Jaguars, exacto. Le digo, los jaguares son el único equipo de la NFL que no ha jugado un juego de Thanksgiving. Ya, pobres, que les den un... Digo, siempre los mandan a Londres a los pobres, ¿no? Pues ya que les den un <risa> juego de Thanksgiving, ¿no? sí. Según yo, si, si mal no recuerdo, siempre es Jacksonville el que mandan a Londres a un partido. Entonces, pues ya que les den chance. Y bueno, eh, hay tres equipos que nunca han ganado un juego de Thanksgiving. ¿Quieren adivinar a por lo menos uno? Cle Cleveland es uno de ellos. Los uh. Brownies no han ganado ¿No? ¿Tú quién decías, Pa? Raiders. No, los Raiders se han ganado.
1: Charlie.
2: Ah, mira. Yo creo que los Jets. No, mi, mi, mis Jets sí han ganado también en el, el, el Thanksgiving. Bueno, el, el, el Tanks Latina uno que son los Brownies, el, los otros dos equipos son los Bengalis de Cincinnati, y este no te va a gustar, Tanks, pero los Bucaneros nunca han ganado en Thanksgiving. Yo creo que tampoco han de tener tantos partidos, pero esos tres equipos nunca han ganado. Y solo ha habido un, un solo partido de Thanksgiving donde un equipo ha, este, pues ha dejado en cero a otro equipo y eso fueron los vaqueros a, a, a los delfines en 1999 y nada más para que se acuerden, este, en el 2012 Mark Sánchez tuvo su famoso Bot Fumble en un juego de Thanksgiving.
0: Muy famoso
2: el muy famoso juego de Mark Sánchez con su balón suelto con las nalgas que le pegó en las nalgas y que creo que es la jugada que más se recuerda de Mark Sánchez en toda su carrera entonces eran un poco de datos curiosos que les quería compartir de, de los juegos de día de acción de gracias
0: Quido Juan, yo nada más para, para agradecerte, los datos están muy buenos este, probablemente los, los leones tengan su primer victoria de la, de la campaña porque Matt Nagy se enfrentan a los osos de Chicago, pero nada más para el Breaking News. Matt Nagy está ya anunciado que ahora sí que le mandaron el papel, el fax, de el terrible fax de estás despedido y juega su último juego como head coach de los de los osos el, el jueves mañana, ¿no? Entonces, pues ahí está el, el. Perdón, pasado mañana, ahí está el comentario. Chale, qué cruel.
2: <risa> ah, y como les, creo que sí les dije, los, los leones, pues son el equipo que más partidos de Thanksgiving han, han jugado y es el que más ha ganado, pero aún así tienen marca perdedora hasta en Thanksgiving. El que y más el ha ganado y
0: el que más ha perdido. Entonces. Y el que más ha perdido.
2: <risas> y el partido con el, con el marcador más alto en la historia fue en 1988 y fueron los empacadores que le ganaron a los Leones 44-40.
0: Guau, wow, qué partido Y de vuelta Pues qué, qué, buenos, qué buenos comentarios Yo por ahí en una transmisión hace unos años Escuché que el de Dallas Estaban buscando La NFL eh, Como expandir más, más Partidos y que nadie lo quería Y fue ahí cuando ¿quién di, cómo, ¿Cómo se llamaba? El, 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 este, el, no sé si era el, el dueño o el The, general manager No, el
2: general manager se llamaba Tex Schran y todavía no eran del America's Team. Entonces hasta la NFL estaba dudosa de si le damos. Y, y, y creo que les, que les pusieron al principio una condición de que tenían que tener cierto número de aforo, eh, eh, porcentaje de aforo en el estadio. O si no, pues les iban a cortar. Y pues como bien saben, eh, los vaqueros pues han tenido en general buenos equipos. Y, y pues creo que yo no recuerdo ver estadio vacío ni en Detroit, bueno en Detroit tampoco, pero en, en Dallas no recuerdo ver estadios vacíos en, en jueves de Acción de Gracias.
0: Muy, muy buenos datos y para todos los aficionados, otra vez recuerden tres partidos que vamos a estar viendo y vamos a regocijarnos y, y seguro ahí eh, Pam estará muy atento ahora este que va a estar contra Dallas porque sus traders viajan hacia allá y ahorita Oye, pero platicaremos. No,
2: nos faltó compartir el dato que Pam nos dio, ¿no? Que los seis equipos perdieron la semana pasada. Los seis equipos que están jugando el, el jueves, Ajá. los seis perdieron, ¿no, Pam?
1: Exacto. Chicago, Detroit, Las Vegas, Dallas, Buffalo y Nuevo Orleans. Todos perdieron y todos van a jugar este jueves. <risa> Así que tienen que salir a defender el honor. Creo que creo que todos deben de estar interesantes. Ahí te
0: va mi bold prediction. Tres va. empates. <risa> sí, no, sería, sería,
1: no va a ser como, como Detroit cuando empató con Pittsburgh así de Las Vegas contra Dallas. Así va a ser para nosotros.
0: Eso sí sería pa, para ponerle la cereza a, este, a esta temporada que ha sido muy larga. Eso sería,
2: sería buenísimo 3-0-0.
1: no manches. <risa> Hay que y... dormir 12 no horas.
0: <ríe> y para continuar, ahora tenemos esta sección que nos gusta llamar, aunque no lo creas, debes de verlo. Y esta vez tenemos dos partidos que, que Pam y Charlie nos van a comentar un poco. Eh, para empezar, Cleveland va a viajar en Baltimore. Sabemos que los Juegos Divisionales son... Muy, muy buenos y muy cerrados y más en esta eh, nota de la AFC. Cleveland, creo que por ahí Baker Mayfield está en necio y sigue jugando con lastimado y, y desde mi punto de vista ha tenido muy malos eh, encuentros desde que se lastimó. Lamar Jackson sabemos que no jugó el partido pasado. Yo todavía no sé si va a jugar este, si va a estar lio, li, listo, uh -huh. pero Pam... Cuéntanos, atláncate con este buen buen partido.
1: Sí, de hecho, justo lo que estás diciendo, ¿eh? Baker Mayfield no ha dado el ancho que normalmente daba y sí ha sido a partir un declive de, de esta lesión que ha sufrido Ahorita es el número 22, el coreback número 22. Eh, con Digo, para él, ¿no? 2,166 yardas. Realmente para lo que a lo mejor estábamos con esta expectativa de este año, sí, definitivamente no. Solo 10 touchdowns, 6 intercepciones. Por el otro lado, Lamar Jackson eh, no jugó el partido pasado por cuestiones de salud, pero no, no está muy bien definido. No es COVID, pero no está muy bien definido que sea. Y tuvo que jugar Tyler Huntley. El pobre tuvo 6 en el partido pasado <risa> sí, no, la verdad digo, ahí sí, digo, no sé si porque la línea ofensiva está acostumbrada a que su coreback se mueve y entonces no, no hay por qué defenderlo tanto o qué pasó pero seis sacks en un solo partido sí se me hace extremadamente feo, arrollador para un, un pobre no han definido si Lamar va a jugar es, este, esta semana si no juega va a estar muy muy complicado para Baltimore eh, los dos están muy parejos y esto es lo curioso de esta división. Ahorita obviamente está, eh, está, tenemos a Cincinnati, eh, Pittsburgh, Baltimore, Cleveland. Baltimore está hasta arriba. Pero podría cambiarse todo. ¿eh? O sea, podría pasar Cincinnati que está hasta abajo. Podría pasar hasta arriba y si le gana Pittsburgh, si Baltimore pierde. O sea, es, esta división está tan peleada que hoy por hoy, entrando la semana 12, no te sé decir ¿Quién va a pasar a playoffs de esta división? Así está. Creo que lo tienen que demostrar en cada juego y sobre todo en cada juego divisional. Baltimore contra Cleveland, se la van a pelear todo por el todo. Están muy similares en los números. Puntos a favor, 247 de Baltimore. Cleveland tiene 244. Baltimore tiene 230 puntos en contra, mientras que Cleveland que tiene mucho más, son 251. Eh, se está viendo mucho, mucho más cotinos este, en Cleveland, porque tienen 80 castigos contra Baltimore, que tiene 58 castigos. Va a estar complicado, eso sí, va a estar muy bueno. Yo, yo creo que si no está Lamar, se lo lleva a Cleveland, y si, si está Lamar Jackson, definitivamente se lo gana Baltimore. Pero es algo que se va a estar definiendo ya en los últimos momentos, y te digo, esta división hay que ponerle el ojo porque yo no sé quién va a pasar, a, ahorita no te puedo decir quién va a pasar a Playoffs, está bien, bien dura
0: sí, muy, muy, muy peleada y como dices, no depende quién gane esta semana, que creo que los, los cuatro se enfrentan entre ellos no entonces va a estar, va a estar interesante terminando el partido, oye y, y mi última pregunta, ¿quién es más necio Mayfield o el head coach?
1: no, yo creo que Mayfield yo creo que Mayfield eh, no, no no creo que sea muy sabio estar haciendo eso. Eh, es, es quizás algo similar a lo que estaba haciendo Mahomes, ¿no? De yo querer hacer todo, eh, sin importar que quizás no sea lo mejor para el equipo. Entonces, creo que en este caso, bueno, no sé. Este, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, yo no sé si sí juega Lamar, yo creo que sí juega Baltimore, eh, perdón, gana Baltimore. Si no, híjole, Miles Garrett ya
2: tiene
0: nuevo clientazo Tyler
2: Huntley. <risa> Oye, hay... pero sí, sí sabes que ya se metió en controversia Baker Mayfield, Tax.
0: De qué pues, cuéntanos, este... chido Juan? Bueno.
2: Pero no por su culpa, bueno creo que es su esposa, creo que está casada y que lanzó un tweet que así de que no deberían criticar a Baker si todo, si el resto de los cafés jugaran con las con el mismo pues los mismos este ¿sí sabes? Eh, así. así lastimado los Browns. ¿Sí? sí, sí, sí. Así de... Y ahora sí como que Baker pues chale, o sea, que... gracias por ayudar. No creo que el resto de sus compañeros les haya hecho mucha gracia. Y, y ya no. también se está escuchando que quién sabe si deberían mejor eh, usar a Case Keenum en lugar de a Baker. Entonces, pues quién sabe.
0: Lastimado, ya... lastimado, yo creo está que tocado, sí, sí, está tocado, sí está tocado. lo sentaría, pero... Pero bueno, por eso mi, mi pregunta, porque sí es, sí es claro. Pues ahí Oye, tienen el resumen de este primer partido. El... Thanks, thanks, thanks. Nada, nada más este, complemento ahí en los comentarios de, de Pam. 33-11 la serie para Baltimore y 22-4 en casa en los últimos juegos. Este, entonces es el coco de los Browns y a estas alturas de la campaña, lo que decías la otra vez de, aunque le duele a, a mi amiga Pam, eh, los Browns hacia abajo, Baltimore hacia arriba, como sea, saca en el juego. Ahí, ahí lo tienen. Creo que todos vamos con, con Baltimore. Bueno, también ahí el paréntesis si va a jugar la Matt Jackson. Pero va, va a estar muy bueno y va, va a impactar mucho a quién va a pasar en esta, en esta división del, del norte. ¿no? Los y... Ravens
2: son favoritos por cuatro puntos y medio.
0: Taxi. Cuatro puntos y medio en Las Vegas. Ahí lo tienen. Y para continuar con esta sección, Charlie Charlie obviamente va a platicar de Minnesota viajando a San Francisco. Y para poner un poco el mood, los dos, San Francisco y Minnesota, vienen de atrás. Ya, ya llegaron a estar parejos en ganados y, perdido, y perdidos, ambos 5-5. Acabamos de escuchar que Minnesota le ganó a, a Green Bay, pero también San Francisco acaba de ganarle este... Ah, se me fue a... a los Arms, gracias. No. Ah, bueno, sí. Ah, no, no, no. y este, este domingo a Jacksonville. A Jacksonville después. Jacksonville después. Entonces, se viene un buen partido también que también puede impactar playoffs. Y, y Chadley, cuéntanos, ¿qué opinas de este buen partido en San Francisco? Sí, joder, güey. La verdad es que va a ser un juegazo. Estaba viendo... Ahora sí, hubo semanas que nos dejaron este, que deber por los partidos, pero esta semana está cargada algunos de juegos divisionales, otros de juegos entre equipos que vienen pisando los talones. Este es el caso de, de, de estos. Para mí yo tengo tres equipos en la mira ahorita, los vikingos que creo que están en ascenso, los Niners también y los Eagles. Los tres equipos son, son equipos que tienen que demostrar esta semana si se van a subir al tren de quiero ganar el wildcard uh, spot, ¿no? Entonces, bueno, ya lo decía, 5-5, los dos llegan. Estoy revisando todas las estadísticas, tanks llegan parejo en todo Wii. 5-5, tal vez en el Power Ranking, un poquito más favorecedor para los Vikings que, que con esta victoria sobre los Green Bay Fokers llegaron a, al puesto número 10 y los San Francisco 49ers están en el 16. Aprovecho eh, la ocasión para mandarles un saludo al, a, a Andy Poe, y a mi cita de mis amores, que son grandes eh, seguidores de los Niners, y yo creo que esta, esta semana les voy a mandar a, a cobrar una apuesta. 24-23-1 el récord para San Francisco, o sea, están técnicamente iguales. Ojo con este dato, desde 1988 los vikingos solo han ganado una vez en San Francisco, fue en el 2007, o sea, ahí hay que tener este, el, el paréntesis, no porque la localía vuelve a pesar en este tipo de juegos. San Francisco le gana a... O sea, mi, mi duda con los San Francisco 49ers es que le han ganado a los Leones, a las Águilas, cuando tenían eh, un récord 2-3, a los Osos de Chicago y a los Jaguars. Entonces, son cuatro equipos que no que no tienen muchas victorias. Y sí, tienen su signature win, que fue contra los Rams, pero fue en un juego divisional, ¿no? Este Ganó dos juegos consecutivos son letales en zona roja con un casi 80% de efectividad. Uno de los mejores equipos. Entonces, creo que es un equipo que viene embalado. Por otra parte, los bikes le, le ganan al sembrado número uno de la liga. <risa> Aunque yo no creo en el Power Rankings, pues ahí está. Lo, los que ven ese lado de la bolita, pues le ganamos a los, a los Fokers, ¿no? Y le, le venimos ganando también a los Chargers. Entonces, tenemos dos victorias seguidas contra equipos que en teoría son contendientes de cada conferencia. Eh, nos hemos mantenido en, en los juegos a la altura de cualquier rival. Somos de los equipos que no han perdido por más de siete puntos en toda la campaña. Entonces, yo veo un equipo consisten consistente, 312 yardas para Justin Jefferson en los últimos dos juegos. Y ojo con esto. O sea, el que Justin Jefferson esté jugando también le da la posibilidad a Dalvin Cook y Adam Tilling tienen perdón, de no ser estrellas pero los usan muy bien como anzuelos los tienen ahí, nunca saben si van a, a, a correr con, con Cook si en zona roja le van a mandar el balón como ha sido históricamente Adam Thielen entonces la puerta está abierta es un partido que tienen que ver por todas estas razones y creo que el que gane es, tiene amplias posibilidades de llevarse el, el wildcard spot o seguir, seguir avanzando no puedo más que irle a los vikingos o sea, el único dato que me dice que pueden ganar los Niners es que juegan en casa, ¿no? Después del COVID. Es lo único, pero somos un mejor equipo, les vamos a ganar. Les vamos a ganar por más de tres puntos. Oye, y esta temporada San Francisco solo ha ganado uno en casa. Si le llegan a ganar a los vikingos, apenas sería su segunda victoria en casa. Entonces, hasta ese dato está medio dudoso, ¿no? Sí, y los vikingos tienen más victorias de, de visita, ¿no? Entonces, ahí complementando el dato que tú das... Va a ser un juegazo, hay que verlo. Seguro.
2: Las Vegas da favoritos a los Niners por dos puntos y medio.
0: Así de, así de frío como el Lambo, nos vamos con ese comentario de Chido One. <ríe> y bueno, para continuar esta semana tenemos varios partidos que hemos pensado catalogado como por debajo del radar, pero son igual de, de interesantes y tienen muchas implicaciones tanto para playoffs como para ¿Quién va a elegir el primer, el primer este draft o el, tener el primer pick la, del siguiente año en el, en el draft? ¿no? Y para esto nuestra MVP, Pam, nos va a, a platicar de ellos. Ahora sí estamos un poquito más divididos en el podcast. Adelante, Pam.
1: Sí, ¿verdad? Es lo que estoy viendo. Todos Ya parece un árbol de Navidad esto. <risa> Mira, los primeros tres que vamos a tener es para este jueves Día de Gracias. Entonces empezamos Chicago, Detroit. Ahí fuimos súper divididos, Detroit, Chicago, mitades. Eh, Chido one, Chicago. Porque tú dijiste Chicago igual que yo? Pues
2: el, el juego va a estar bien atractivo, va a ser... Eh, Andy Dalton contra Tim Boyle porque ni siquiera está Jared Goff y pues digo le doy la ven, ligera ventaja a los osos pero pues, eh. qué bueno que es el <risas> partido de mediodía
1: <risas> en, jueves. en Bien. jueves el segundo partido que tenemos el jueves es Las Vegas visitando a Dallas todos hasta yo dijimos que Dallas Wow. Algún dato interesante, este Chido Juan o Las Vegas, como hijo, hijo, como dicen Las Vegas que están lejos, Yo estoy segura que es Dallas.
2: Sí, la, el casino Las Vegas ve favorito. Bueno, las los casinos ven favoritos a los vaqueros por un touchdown, siete puntos.
1: Bien. El último del jueves es Buffalo contra Nueva Orleans. Eh, casi todos dijimos Buffalo, excepto Charlie. Charlie. ¿La discordia? No, no es cierto. Porque qué Nueva no, Orleans?
0: Upset alert. Ahí están los New Orleans Saints que tienen un récord de 3-0 en Thanksgiving. Hay que darles el beneficio de la duda. ¡Wow! wow.
1: Va, 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 va. Entonces se va a poner bueno el jueves por la noche. Ok, pasando. Estamos Pittsburgh, visita Cincinnati. Casi todos dijeron Cincinnati, excepto yo. Ahora yo soy la discordia. Eh, sí, el favorito de hecho es Cincinnati, lo sé, es divisional, pero este es el segundo partido que tienen en esta temporada. Pittsburgh ya perdió el primero, siento que esta es la revancha, se la tiene que llevar, si no, ya no va ni siquiera a poder pensar por playoffs. Entonces, le voy a dar así toda la buena vibra a Pittsburgh para que pasen este. Pero creo oye, creo que va a ser
0: buen partido. Dime. O, oye, Pami, y tal vez yo estoy dudando en cambiar este pick porque me enteré que ya regresan tres de los defensivos eh, DJ titulares Patrick. de Pittsburgh. TJ este, Watt eh, Fitz, ¿cómo se llama el otro? Fitz, Fitzpatrick. Uh -huh. Entonces, y no me acuerdo de, del otro que va a regresar, pero ya con la, con la defensiva completa, también Joe estoy Hayden, dudando ¿no? un poco creo que estado... ah, Hayden. Cierto, sí, también. Sí.
1: Ahí está. Exacto. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Entonces estamos también divididos. Es un juego divisional muy importante para ambos equipos si quieren llegar a playoffs. El siguiente partido es Carolina contra Miami. Eh, Miami, 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 excepto one que dijo Carolina.
2: Son dos equipos gitanos, como has mencionado, Pam pero creo que, tienen, creo que están un poquito más balanceadas las Panteras y uh -huh. con McCaffrey creo que van a ganar las Panteras.
1: Bien. La siguiente partida es Filadelfia contra Gigantes. Todos dijeron Filadelfia y yo había dicho Gigantes, eh, pero la verdad es que después de la noticia del día de hoy que están corriendo el primer coach que corren del año es Jason Garrett, que fue contratado en el 2020 y es los gigantes, solo uno de cuatro equipos que no han anotado 30 puntos en un solo partido en el 2021 lo están corriendo el día de hoy, a Jason Garrett. Así que también cambio a Filadelfia definitivamente. El
2: siguiente coordinador es... ofensivo, ¿no, Pam? Es coordinador ofensivo.
1: Sí, 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 tienes toda la razón. Este, y ya a partir de FA. Fue dado de baja de los gigantes. El siguiente partido es Atlanta contra Jacksonville. Casi todos dijimos Atlanta, excepto Charlie.
0: Es que no tienen a su, a su navaja suiza, eh, Cordarel Patterson, que es un mega jugador. Entonces, eh, la verdad es que él era el, el hombre clave de, de Atlanta y sin él veo muy difícil que puedan ganar. Este, los acaban de arrastrar, me voy con Jacksonville.
1: Sí, pero Pitt sí lo ha estado haciendo bien. Ese, ese rookie, la verdad, está demostrando. El número 8 de Atlanta está demostrando, aunque no tuvo mucha oportunidad de hacerlo en este último partido, como bien lo acabas de mencionar. El siguiente partido es Jets contra Houston. Casi todos dijimos Houston, aunque este sí está bastante peleado. Thanks, tú dijiste que Jets. Voy,
0: voy con los Jets por sus dos. Yo no sabía que tenían tres novatos en la ofensiva Wide receiver, running back y, y Zach Wilson Zach Wilson ya hemos hablado un poco que se ha tenido ahí como problemas Pero la verdad el receptor este, Moore y el corredor deben de verlos Carter Son muy buenos y yo creo que sí son mejor equipo que Houston en general Así es que voy con los G.E.T.S. de Chilo One.
2: ¿Cómo no, no íbamos a hablar 50 minutos de este partido, Tanks?
0: Pues me Enganía. contaron las alas güey, si no yo, yo me seguía ¿Te la, puedo Las plantear? Vegas la, Las Vegas ve favorito a los Tejanos
2: por, por tres puntos Pam pero es el es el el tazón por la primera selección colegial entonces, eh, tiene la misma marca, me parece, dos ocho, si no me equivoco. Ajá.
0: Se va a dejar o sea, ganar Houston, es lo que opino.
2: O los Jets se van a dejar ganar. Otro 0-0, bueno, pero... otro 0-0 yeah. en la semana.
1: Uf, no, 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 no. Por lo menos que se ha entretenido. Oye, pero sí dio muy buen partido, Tejano, o sea, contra Titanes. Sí, esta sí, semana. No digo, yo sé que no había ganado desde el juego uno contra los jaguares sin embargo, aquí la verdad, el coreback vieron cómo anotó, o sea, se aventó y de verdad, o sea, lo partieron en el aire y aún así anotó el primer touchdown del partido y el segundo touchdown eh, a favor de Tejanos sí, y fue bastante emocionante, no le voy a Tejanos sí, y aún así estaba como aplaudiéndole ah, fue bastante entretenido por parte del coreback Taylor muy bien el siguiente partido es Los Ángeles Chargers contra Denver. Y todos aquí, aunque es divisional, y es en Denver, en el Mile High Stadium, todos le fuimos a Chargers. El siguiente partido es New England contra Tennessee. Todos le fuimos a New England. Yo creo que después de lo que acabamos de ver de Tennessee, este fin de semana. Y por último, tenemos Seattle contra Washington, que los visitan en Washington. A ver, Charlie, ¿por qué dices que Washington?
0: Washington no pierde en noviembre, punto. Bah. Van a ganar. Thanks, ¿Por qué dices
1: Washington? Lo, es
0: lo escribe como Washington, Charlie, para los que nos escuchan. Es otra versión.
1: Washington.
2: Ya, ya, ya se desinflaron tus halcones marinos, Esteban.
1: Ya sí, ya sí, qué feo, ¿no? Yo que le tenía una buena. Vibra para esta temporada y Definitivamente no fue así Pero con este Terminamos los que están Por debajo del rodar
0: Perfecto, muchas gracias Nuestra MVP Pam Platicándonos de estos juegos Y si sí, es la primera vez en el podcast Que casi todos no estamos tan, tan de acuerdo Pero bueno Para finalizar Dos muy buenos partidos También implicación de playoff eh, Equipos Dos de ellos que ven como a la alza, dos que están como ahí medio tambaleando e incluyo ahí en el tambaleando a mis bucaneros. Y, y empecemos con ese partido, solo para poner un poco el, el, la antesada de esta plática y después yo voy a dejar que, que platiquen ustedes porque quiero cerrar este partido con, con lo que opino. Eh, Tampa Bay 7-3, Indianapolis 6-5, pero Indianapolis ha ganado los últimos Creo, después de empezar 0-3, creo que han ganado los últimos este, cinco partidos y ha sido impresionante verlos y contra quién ha ganado en, en este statement contra Buffalo Y, y bueno, eh, voy, a, voy a, a dejar que hablen porque quiero hacer este partido. ¿Y, y ¿qué, qué opinas, Charlie, de este encuentro eh, no divisional, inter, interconferencia, pero con implicaciones fuertes de playoffs pues es otro interconferencia como el que fue el de los Chiefs contra los Cowboys de la, de la semana 11 son juegos que casi podrían ser Super Bowl ¿no? Este, un Tampa Bay como bien lo decías con una marca de 7-3 contra un Indianapolis en casa de 6-5 un Power Ranking para Indianapolis del número 12 y el número 3 para tus bucaneros querido Tanks el, el problema, bueno, 8-6 la serie la liderean los Colts y desde 1976 los bucaneros solo han ganado dos veces en Indy, ¿no? siendo la última en, en 1997. Entonces, es un juego muy parecido al de, al de los Minnesota Vikings que se van a meter a, a San Francisco. Tienen que ir a dar más, tienen que ir a ganarlo. ¿no? Eh, Brady conectó con tres diferentes receptores, eh, es, está usando todas sus armas aéreas y cada uno de esos tres receptores para más de, sesenta, de 65 yardas. El jugador a seguir por los eh, Colts es Jonathan Taylor, quien se postula como un verdadero MVP, un corredor muy bueno. Acarreó el balón para más de 200 yardas, tiene ocho partidos con 100 yardas y liderea a los corredores por 11 eh, touchdowns en el año. ¿no? Realmente algo padre. Para tu tranquilidad, Tanks, aunque dices que, que los Indianapolis Colts sí empezaron con una marca de 1-4 y han ganado después, te voy a dar el dato a quién les, les han ganado. Tienen victorias contra los Jaguares, un equipo que está en el sótano, contra los Jets, un equipo muerto, contra los Tejanes, Tejanos que tienen dos victorias y contra los Delfines, ¿no? Entonces, lejos de esos cuatro equipos pues solo dieron su gran partido la semana pasada. Entonces es el equipo que tiene que demostrar que vale su récord y que tiene que demostrar que es un equipo en ascenso. Por los eh, rivales que ha tenido, no se han enfrentado a equipos experimentados, así es que yo me voy con Tampa Bay para este partido. Lo va a ganar de visitante Buenísimo, uno, uno a Tampa Dime dime Chido Juan que también te vas a subir al, al tren de Tampa
2: eh, Las Vegas dice que los bucañeros son favoritos por tres puntos Un gol de campo Y creo que sí, sí lo deben de ganar eh, Bien lo dijo Charlie eh, Es la primera vez que los, los potros están por arriba de 500 Pero no le han ganado pues, equipos fuertes hasta este partido que se metieron a Orchard Park y arrasaron a, a los Bills, pero llevaban casi un año y ocho juegos perdidos contra equipos que han estado en playoffs y que no habían podido ganar hasta, hasta el domingo que pudieron ganar no, no habían podido demostrar contra equipos con, con marcas ganadoras y que podían ganar este, el líder, eso sí, le pasaron por encima a los Bills lideraron el partido de principio a fin en Búfalo y este en los siguientes cuatro los siguientes cuatro juegos de sus seis siguientes partidos son contra equipos de marca ganadora entonces pues tienen que empezar a, 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 a apretar el acelerador tienen marca ganadora pero pues les tocan ya juegos muy complicados y pues este es el primero no este es en casa yo yo lo veo complicado eh, Jonathan Taylor, como bien lo mencionaste, Charlie, se convirtió en el... Ha Décimo octava. Décimo octava, octava vez en la historia de la NFL, de infinidad de partidos que hay, que un jugador anota cinco touchdowns, y ese fue Jonathan Taylor. Ya acumula 1,122 yardas terrestres, y digo, creo que Pam juega fantasy, no sé si ustedes dos, pero me parece que Jonathan Taylor hizo casi como 50 puntos de Fantasy. 54.6
1: sec... y yo lo tengo, de hecho.
2: Ah, <ríe> súper. Pues creo, creo que les ganó, les, les ganó a varios este Jonathan Taylor, sí. pero se volvió el sexto mayor puntaje en la historia del Fantasy desde que, es, desde que está registrado, ¿no? Y pues van a tener que depender del resto de la temporada. Y tú nos has hablado, Tanks, de esa defensa de los bucaneros contra la... Contra la, contra la carrera entonces yo lo veo complicado para Indy y luego pues esto es algo que se te olvidó este Tanks pero es el, el primer partido ganado de los Bucaneros en casi un mes les tar, tardaron 29 días en, en ganar, este, ya llevan un rato, se vieron ya muy distinto teniendo a Gronkowski de vuelta, tú, tú nos dirás más de eso, liderean el Sol por dos juegos y ahorita están en triple empate en el tercer lugar de la nacional, empatados con los Rams y, y los Cowboys. Y lo que es chistoso es que es literal triple empate, porque le ganaron a los Cowboys, pero perdieron con los Rams, ¿no? Y nada más rápido ya para dejarte hablar o, o a Pam hablar, este, los Bucaneros, eh, este año, bueno, el, el año pasado que ganaron el Supertazón, de visita tuvieron marca de nueve ganados y dos perdidos este año. Únicamente van con dos ganados y tres perdidos. En casa promedian 38.4 puntos por partido, que creo que es el más alto de la liga. Y únicamente reciben 16.8 puntos por partido en casa. Pero de visita solo anotan 23.4 puntos y permiten 27.6. Entonces, les está costando. Trabajo visitar Pero yo no, yo, yo creo que todavía Los bucaneros son Lo suficientemente balanceados Y les va a alcanzar para ganarle A Indy, Tax.
0: Buenísimo el comentario de, de Chido One y, y Pam Cuéntanos a quién le vas Si te subes con Colts
1: <risa> Mira yo Espero que Jonathan Taylor haga Muchísimos puntos, me haga ganar otro <risa> Partido en mi fantasy, eso es Lo primero, no, no es cierto ¿Sabes qué es algo curioso? El equipo que tiene más puntos ahorita a favor es Arizona con 310. 310 puntos. Y el segundo lugar con más puntos es 309. ¿Sabes quién es? Tampa. Tampa y Colts. Ah, los dos. Los
0: están dos. empatados.
1: Wow. Sí, de hecho, wow. están empatados. Ahora la diferencia es que Colts ya lleva 11 partidos jugados, Tampa solo lleva 10. Así que, obviamente, en proporción, obviamente, es mucho mejor el de Tampa. Eh, el que es, lo que sí es algo muy interesante es que Colts es el número uno en turnovers con más 15. Está, pero súper por arriba de Bills que creo que ahorita va por más 10, más o menos. Pero, pero, eh, Tampa no se queda nada atrás, Está, es el número 7 en turnovers con más 5, eh, turnovers es cuando eh, si regalas el balón, digamos, en un fumble o una intercepción, y que obviamente en su contraparte es que tú recuperes un balón o hagas una intercepción al equipo contrario y que tengas más a tu favor, ¿no? Entonces, Colts, obviamente, ahorita está muy bien ahí. Eh, Jonathan Taylor está increíble, como ya lo dijeron. Este, en sacks está bastante bien, pero sí, definitivamente, yo creo que va a ganar Tampa Bay por la defensa porque si sí no está permitiendo acarreo, nada más lleva 784 yardas que permite por acarreo en esta temporada. Así que yo también le voy a tampa.
0: Súper, tres, tres a tampa y, y yo les voy a comentar. Primero un dato curioso, Mike Evans se convierte en el jugador con más touchdowns en la historia de Tampa Bay y se lo quita a mi jugador favorito de toda la NFL históricamente a, a Mike Alstott y, y es una arma o sea es espectacular verlo eh, normalmente tiene como partidos muy callados en cuestión a yardas pero siempre le vas arriba de las mil yardas en la temporada ya lo he platicado es el único que tiene ya este rompió el récord de Landy Randy Moss eh, y, y sí, o sea, es impresionante ver a, a Jonathan Taylor correr, en especial estos últimos dos partidos Y se han basado en eso, o sea, o sea, su identidad es correr y lo utilizan muy bien Carson Wentz solo tiró 106 yardas y un touchdown Y yo, aunque soy fan de Tampa Bay, y la defensa es muy buena si no está Vita Bae, que al día de hoy está como, como cuestionable, trató de jugar este partido pero, pero no, no lo, 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 lo tuvo que descansar, la verdad sí creo que van a poner en problemas a Tampa si no juega Vita Bae y les he platicado de él, es el número 50, es el nose, nose tackle, el, el nose tackle es la, la persona que se pone literal enfrente del centro eh, de, la, de la ofensiva y normalmente le hacen doble equipo La diferencia, escuchaba un comentarista eh, eh, cuando estaba el Monday Night Football Que decía, la diferencia de, de Vita Bae es que a él le ponen doble equipo Y puede vencer al doble equipo Y en especial en la corrida eso es como muy muy importante Entonces, si no juega Vita Bae Yo creo que los Colts podrían ganar este partido pero si juega Vita y está al 100, vamos a ver lo que siempre les he dicho durante toda la temporada, un espectáculo en la línea defensiva de Tampa Bay versus la línea ofensiva de Colts, que es una de las mejores líneas ofensivas y por eso Jonathan Taylor puede correr lo que corre. Y va a ser un espectáculo ver a estos linieros alrededor de 9, 10 hombres, dependiendo de la formación que juegue Tampa Bay en de la defensa, que va a ser interesante ver el esquema de bloqueo de Colts y cómo lo va a contrarrestar Tampa Bay con sus linieros y sus linebackers tratando de atacar a, a Jonathan Taylor. Y si pueden detener a Taylor, creo que los Colts. No creo que puedan depender en Carson Wentz para, para ganar este partido. Entonces para mí si juega Vita es la clave. Y si él juega yo le voy a Tampa Bay. Porque con él solo permiten menos de 3.7 yardas por, por acarreo. Es increíble ver a este monstruo número 50. Síganlo. Y para terminar un, un gran partido también. Los Ángeles Rams contra Green Bay eh, y vamos a dejar que Chido One hable al final solo para yo comentarles muy rápido y, y siguiendo este mismo comentario sobre las líneas ofensivas y las líneas defensivas Green Bay sufre una gran pérdida y ahorita seguro Chido Wan lo va a mencionar de, de su de su guardia una vez que ya habían recuperado su left tackle de, de tanto tiempo que lleva lesionado eh, sigo sin ver a, a, a la línea ofensiva completa de Green Bay Y aún así sacan los partidos Eso está impresionante Pero también del otro lado Por fin la contratación que estaban eh, queriendo los Rams Que, que ya jugada Von Miller va a poder jugar este partido Y yo creo que pueden tener, meter en problema a, a, a Aaron Rodgers Matthew Stafford Rodgers de hecho Rodgers tiene como 500 yardas menos eh, Matthew Stafford tiene 3.014 En TDS muy parecidos Matthew Stafford 24, Rodgers 21 Intercepciones, un poco más Stafford 8 4 de Rodgers, pero atrapadas O que ellos permitan que los atrapen Stafford solo 14 versus 20 de Rogers. Eh, Todo, Yo creo que este juego se va a definir entre los quarterbacks. Y obviamente la presión de, lo, de los lineros defensivos que puedan, que puedan este, eh, hacer, ¿no? Y la gran duda, si la defensiva de Green Bay no pudo detener a Justin Jefferson, ¿podrán contra el mejor receptor en esta temporada contra Copper Cup? La verdad, yo creo que Matthew Stafford, Copper Cup y, y, el, y el coach van a intentar luego, luego ver y probar qué tal está la defensiva de Green Bay. Y si no lo pueden detener, aguas, ¿no? Sé que es en Lambo, pero, pero va a estar interesante. Y solo porque es en Lambo, yo le voy a poner, le voy a confiar en, 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 en Chido One y en los Green Bay Packers. Pero, Pam, MVP Pam, cuéntanos, ¿cómo ves este partido?
1: Sí, como dices, va a estar duro. Digo, obviamente, por eso lo estamos poniendo aquí, ¿no? Porque... Eh, creemos que va a estar bastante buena la competencia. Eh, tenemos la, la defensa número 7, que es de Green Bay, contra la defensa de Rams, que es la número 12. O sea, sí hay una diferencia fuertita ahí. Y Green Bay, la verdad, tiene muy pocos castigos, pero también Rams. O sea, que los dos están volviéndose bastante como un equipo bastante maduro, a pesar de la diva Rogers creo que están haciendo un muy buen trabajo en Green Bay, sobre todo como en la defensa, que lo he dicho muchas veces, eh, tiene mucho más puntos a favor Rams tiene 271 puntos y 227 puntos en contra, pero ellos llevan un partido este, perdón, tienen 10 partidos ellos, contra lo que Green Bay más bien Green Bay son los que llevan 11 partidos 247 puntos a favor y 214 en contra eso sí, también tiene mucho menos puntos en contra <ríe> ¿ven? Y, sí, tenemos al número uno, Cooper cup con 1141 yardas pero tienes, tenemos también a Davante Adams en el otro lado que es el número 3 979 yardas y en este partido contra Minnesota, se me hizo excelente lo que hizo Davante Adams. De ocho targets, tuvo siete recepciones. O sea, una eficacia muy alta. Dos touchdowns, 115 yardas. Como dices, yo creo que es por la defensa. Davante de Adams, en casa, le voy a Green Bay.
0: Muy, muy bien. Este, no sé si Charlie va a ser el único que le pueda ir a los Shams visitando a, a, a Green Bay en Lambeau. ¿Qué opinas, Chadley, de este partido? La verdad es que siendo muy objetivo está complicado. ¿eh? Les voy a dar unos datos muy, muy interesantes para este juego. Bueno, los Rams están con un Power Ranking número 9 y los Packers los bajamos al número 2. 8-3 el récord para los Packers y 7-3 para, para los Rams. Este es un juego que tendría que ser en el papel y ahorita a estas alturas de la campaña con los récords pues casi, casi del juego este, por la conferencia nacional, ¿no? Chequen este dato, 47-47-2. El récord no favorece a nadie, están, están empates. Pero 15-3 eh, para Green Bay, jugando en Lambo Field desde 1982. Es muy raro que los Rams ganen ahí. Es el punto que les dabas, eh, Tanks, la localía. Pero yo les voy a hablar, más allá de los jugadores, de, estuve analizando muy bien este juego y les había dicho ya desde la semana pasada, estamos entrando a la, a la temporada donde los Head Coach juegan un papel estelar, ¿no? Y, este, y, y bueno, lo vimos, este, tenemos en la siguiente semana a Shanahan contra, contra Zimmer, eh, Vikings eh, Niners. Y este juego en particular confronta a dos Head Coaches, a los dos Head Coaches más jóvenes y exitosos en la liga, en, en la NFL. McVay de los Rams tiene 34 años de edad y es este el, el coach más joven. Y, y el coach LaFleur tiene 41. Pero aquí está el dato: LaFleur fue coordinador ofensivo para McVeigh en los Rams. Entonces se, son súper amigos, se conocen muy bien, se conocen hasta los dientes. Los dos vienen de derrotas contra odiados rivales eh, divisionales. Eh, obviamente los. los Packers, ya hablamos del tema, eh, perdieron contra los vikingos, y, y bueno, los, los eh, Niners, eh, eh, que, que, perdón, ellos sí ganaron, ¿no? 1-1 la serie entre estos dos head coaches, y generalmente el local gana. Entonces estos datos le pueden hacer miel los oídos a, a nuestro querido Chido Juan. Digamos que es aprendiz contra maestro. Eh, otro dato interesante que hay que analizar, 3-1-1, eh, de victorias para McVeigh después de un bye week y ellos vienen justamente de ser destrozados, entonces bueno pues está muy interesante aquí el, el, el tema de los head coaches para mí es una moneda literal al aire y en el papel los Rams son los que tienen que ir a ganar este juego, veo muy complicado que los Packers se vayan eh, con dos victorias eh, perdón, dos derrotas consecutivas, pero en mi corazón no puede güey <risa> Ya habló mi mente, ya habló mi análisis. Hasta aquí dejo mis comentarios. Van a perder los Packers. Eso, eso es <risa> algo similar hiciste la semana pasada con, con Cincinnati, y Las Vegas y latinaste a Cincinnati. Así es que, pero, pero, Chido Juan eh, seguro seguro no van a permitir que tengan dos perdidos consecutivos, ¿verdad? ¿Qué opinas de este partido?
2: Antes de que les dé datos de por qué van a ganar los empacadores Si en si Las Vegas lo ven un partido cerrado es Como bien lo mencionan es en Lambo Y dan fa por favoritos a los empacadores por dos puntos únicamente Entonces está súper cerrado Y antes de que iniciara la temporada cuando todo el mundo estaba haciendo este, las predicciones y demás, todo el mundo decía, y con razón, que la división más fuerte de, de toda la liga era el oeste de la nacional, con los 49, los pajarracos marinos y los Rams. La verdad es que a los cardenales nadie los veía donde están y pues han, han logrado mucho. Y actualmente los empacadores han jugado ya contra tres equipos de la superpoderosa supuestamente... Eh, nacional, este, división del oeste y tienen una marca de tres ganados y cero perdidos entonces el domingo nos vamos a llevar la serie completa contra la división ya le ganamos a los cardenales en Arizona dejamos en cero a los pajarracos marinos y le sacamos el partido a los 49 en, en San Francisco entonces eh, se va a aplicar el, la barrida contra los carneros y, y nada más, este, digo, sé que, que, que hablaron de cuántas yardas más tiene el muerto de Stafford en comparación a Aaron Rodgers. ¿Saben cuál es la marca de Matthew Stafford contra los empacadores de Green Bay? Ha jugado, ah, 20, ha jugado, 20, ha jugado 20 partidos y su marca es de 7 ganados y 13 perdidos. Háganlo 7-14. Cada vez que va al Lambo, digo, ya sé que era con los Leones. Pero necesitaba pañales del miedo que le daba y va a ser lo mismo. Bien, bien lo, lo mencionó Charlie: y los carneros descansaron, pero antes de eso llevaban dos derrotas consecutivas y en prime time aparte, eh, contra los Titanes y contra los 49. Eh, ya he leído en, en muchas partes que ya los están empezando a etiquetar como un equipo medio suave. Eh, y no debería ser, porque con esa línea defensiva, pues no. Pero, pero creo que, creo que este, no sé, siento que se están empezando a desinflar los carneros. Eh, lo decía muy bien Pam, este, algo que sí me preocupa es Cooper Cup. Eh, eh, Charlie, no sé por qué no me lo restregó más, este, pero pues nos incendió Justin Jefferson el domingo pasado. Tuvo ocho recepciones, 169 yardas y dos touchdowns, y, y pues no, no hubo forma de cómo pararlo, y es lo único que me da un poco de, de, de ñañaras, este Cooper Cup, eh, pero a, aún así creo que los empacadores tienen lo suficiente, ya lo mencionaste, este, Tanks, se lesionó Elton Jenkins, que pues no nada más era tackle, eh, fue, fue pro bowler el año pasado, Tanks, porque jugó en todas las posiciones de la línea ofensiva, Jugó tackle, jugó centro, jugó guardia y, y fue de los mejores en toda la liga, este protegiendo a Aaron. Y David Bactiari todavía no regresa, Tanks, creo que no, no va, todavía no va a estar listo. Están mencionando que tal vez diciembre. Entonces, nuestra línea, pues sí está medio parchada, este, y contra Aaron Donald, pues va a tener que soltar el balón rápido Aaron Rodgers, eh que pues fue un poco lo que pasó contra los vikingos, ¿no? Este, sí le llegaron, pero también pudo soltar el, el balón rápido y, y fue chistoso porque creo que fue de sus mejores partidos ofensivos, lanzó cuatro pases de anotación y perdimos, ¿no? Este, creo que ahí sí fue un poco expuesta la defensa contra los vikingos, eh, no, no pudieron parar a, a los vikingos cuando, cuando importaba, nos quemó Justin Jefferson, pero es en casa, también. Les recuerdo que en juego división, divisional de, la, de los playoffs, eh, es, la temporada pasada eliminamos a los Carneros. Eh, igual y buscan revancha, pero es en Lambo, hace frío. Eh, va a estar muy bueno el duelo. Este, creo que no mencionaron Jalen Ramsey contra Devante Adams, eh, dos de los pr principales jugadores, uno, uno de los mejores corners de la liga, eh, si no es que el mejor. Contra uno de los mejores receptores de la liga Entonces ese es un duelo que, que va a estar muy interesante A mí me gustaría que fuera Pues no tan cerrado el partido Porque me preocupa si se, si se decide por pateadores Porque otra vez este, Mason Crosby falló un gol de campo Pues relativamente sencillo de, eh, En el rango de las 30 yardas Y al final los empacadores perdieron por un gol de campo entonces eh, espero que no llegue a eso Porque sí, los equipos especiales Sí están medio tan tambaleantes en Green Bay Pero aún así, este, con Matthew Stafford este, Siempre jugando temeroso en Lambo Porque pues no más no puede Los empacadores van a ganar este partido Mi estimado
0: Tanks Justo te iba a preguntar Oye, ¿y si sí, sí confiamos en Crosby? ¿O, o solo pues si sí, es un mal pero... partido? Unos no, malos no, partidos. Ya no,
2: ya no es un mal partido. Creo que tiene como siete goles de campo fallados. Este, y estuvo raro porque metió un gol de campo de cincuenta y tantas yardas en Minnesota y, y el que era relativamente más simple pegó en el poste. Y, y creo que ya lleva seis o siete goles de campos fallados, fallados, bloqueados, etcétera, etcétera. Y, y tengo que revisar, pero según yo, es ahorita el pateador menos eficiente de la liga. Entonces... Preferiría que no se tenga que decidir por Mason el partido, ¿no? Pero, este, pues, sí, en Mason we trust, ¿no? Este, Aaron Rodgers y Mason Crosby son los únicos dos jugadores que quedan de, del último supertazón de, de los empacadores. Entonces, espero que, que rectifique y, y, una, y, pues, sí sí veo a los empacadores ganando este partido, pero va a estar bien cerrado. Y, y como bien dice Charlie, esto es ya para decidir pues los altos puestos en, en, dentro de la conferencia y los vaqueros, los bucaneros este, van a estar siguiendo muy de cerca este partido los cardenales igual ¿no? claro,
0: perfecto pues ahí están, ahí están todos los partidos y solo tenemos dos datos curiosos más para para, para cerrar ya durante esta, este podcast platicamos de Jonathan Taylor y que hizo cinco touchdowns si él no hubiera hecho cinco touchdowns, el del que, del que estuviéramos hablando es de Eckler, el running back de, de San Diego. Que, perdón, de San Diego. Yo me fui hace unos años atrás de Los Ángeles Chargers. El Chargers. Y, y, y él hizo cuatro touchdowns. Y solo para que sepan por ahí este, este dato curioso, desde 1950 es la séptima ocasión que dos jugadores tienen... Cuatro touchdowns o más, la última fue en el 2007 ¿Te Imagínense hace cuánto, donde Randy Moss y Terrell Owens también hicieron lo mismo Habla y... de
2: divas ahí Stan Moss y, y
0: Owens <ríe> Seguro Y <ríe> eh, el, el último dato curioso que yo les traía es Hay que darle un poco de amor a, a, los, a los linieros en el partido de Monday Night Football es, se marcó la primera ocasión en toda la historia de la NFL que dos jugadores de 300 o más libras hicieron un touchdown y una intercepción. El liniero Andrew Thomas de los Giants tuvo la uni, el único touchdown para los gigantes y Steve McClendon de Tampa Bay tuvo la intercepción. Ahí está con este dato y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben, somos Salida en Falso NFL. Síganos ahí en Twitter y en Instagram como Salida Falso NFL. Muchas gracias a todos aquí en El parillado y nos vemos en el próximo podcast.